0: pacientes con leucemia o con linfomas o con algún otro tratamiento que sea muy intenso, es preferible no vacunarlos.
1: Cuénteme eh, si una persona que tiene cáncer puede vacunarse. Esa es la pregunta específica y es el tema a tratar. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, Mariela. Siempre es un gusto cooperar contigo, con la radio y estar en comunicación con la gente para
1: es,
0: tratar de informar lo mejor que podamos al, al, al público. Eh, definitivamente los pacientes con cáncer sí pueden y es altamente recomendable que se vacunen. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. La mayoría de ellos eh, no tienen problemas en su eh, capacidad de vacunación. Algunos o muchos han terminado sus terapias y están en, solamente en observación o mantenimiento con alguna medicación específica, esos pacientes tienen que vacunarse la una o dos dosis que les correspondan eh, Los pacientes que están en quimioterapia pueden vacunarse siempre y cuando no sean quimioterapias que sean muy aplaciantes. Es decir, pacientes con leucemia o con linfomas, o con algún otro tratamiento que sea muy intenso, es preferible no vacunarlos. Pero el resto de los pacientes que están en tratamientos que no son tan intensos, que son bastante bien tolerados, sí es bueno que se vacunen porque eh, vamos a evitar un problema. El sistema inmunológico va a recibir eh, estas esta partículas, esta parte del, del virus, virus. Eh, y, y vamos a poder realmente proteger al paciente que pueda tener un, un problema mucho más grave en un futuro, que, o puede ser que nunca lo tenga, o sea, nunca manifieste la enfermedad, pero es mejor protegerlos que no protegerlos.
1: Ahora, estoy entendiendo que es de acuerdo a las fases y la gravedad del paciente, ¿no? Ese sería el punto que tiene que, imagino, que ser consultado con el médico de cabecera, ¿no? El que le está tratando para tomar una decisión en conjunto.
0: Correcto, tiene que ser consultado el oncólogo porque eh, no es lo mismo un paciente los pacientes que tienen que consultar con su médico tratando, con su, su oncólogo para definir si eh, puede o no recibir la vacuna. Un paciente que está en un cáncer de mama iniciando su tratamiento tiene que recibir su vacuna. Un paciente que está en, eh, en una fase terminal de alguna enfermedad oncológica pues no valdría la pena exponerlo a una vacunación okay. eh, pero eh, y los pacientes que ya te digo que pueden estar muy inmunodeprimidos por terapias intensas mm. es preferible no vacunados
1: ok, perfecto doctor, ¿hay alguna vacuna que, que, que sea eh, mejor que la otra para los pacientes con cáncer? puede ser la Pfizer, puede ser la Johnson y Johnson puede ser la Moderna puede ser la AstraZeneca Doctor, ¿qué me dice?
0: Yo, me... yo le comentaba a alguien de la radio, no lo voy a mencionar, pero le decía, conversar contigo de Covid es terrible, porque tú sabes más que los médicos. Actualmente has preguntado tanto a tanta gente que ya luego Todas las respuestas las tienes realmente en tu cabeza.
1: Estoy hacer una, una consulta, colega más, una colega más nuestra. Cuando la gente me ve, me pregunta cosas. Y yo digo, pregúntale a su médico.
0: Sí, no, yo creo que cualquier vacuna es, es, está bien. El tema es vacunarse. No importa la vacuna, el tema es vacunarse. La protección que, que se si da el 85, 90, 95% de protección es mejor que nada. No importa el origen de la vacuna, va, este, ponérsela es lo importante. Eh, has mencionado la más importante, pero, pero ah, la rusa, la china cualquiera finalmente va a cumplir su función de, que es de protección. Ahora, una vacuna que te produce una protección de menos del 50%, de pronto no vale la pena. Claro. Mira, que tanto es el tema este de, de, de la protección, de dar algún tipo de protección. Eh, gente en Inglaterra, en Irlanda del Norte, han recibido una sola dosis de la vacuna y no han recibido el refuerzo porque... Eh, en Inglaterra prefirió vacunar a más cantidad de gente, una sola dosis, que reforzar una segunda a una población más selecta. Lo que han recibido dos dosis son los que están más expuestos, los médicos, los, los que están en las eh, personas mayores de edad. Pero el resto de la población, una sola dosis eh, y, y, y están de esta manera, aunque sea cubriendo un 50%, esa población de tener una enfermedad que sea realmente grave, que se vuelve una enfermedad grave.
1: Pero mire que ese dato no lo sabía. Lo que sí he sabido es que eh, la vacuna de Pfizer, eh, pues cubría en más del 90% de la primera dosis. Entonces, bajo esos parámetros puede ser que Inglaterra tomó esta sabia decisión.
0: No, la de Pfizer cubre alrededor del 55-60% de la primera dosis.
1: Pues la primera. La, claro. La segunda, ya con la segunda
0: llegas al 90-95%, 95% que 95 lo reportado.
1: Claro, pero hay un reporte que dice que el 90 o 95 siempre salen nuevas cosas. Por ejemplo, ayer salió del Sputnik que la OMS no la recomendaba. O sea, el tema de las vacunas también es controvertido, controversial. Entonces, eh, muchas veces la gente tiene miedo. O sea, yo no, por ejemplo, doctor, yo no me muero de ganas de vacunarme, porque pues obviamente no estoy en el grupo de vulnerables, eh, y pues porque me cuido y tal, pero uno siempre, yo, yo quiero vacunarme, pero uno siempre dice, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Usted tiene ese interrogante en la cabeza? ¿Qué, ¿Qué les va a hacer la vacuna? Porque todo el mundo dice, quiero que pase un año para ver si algo le ha pasado.
0: No,
1: el, tiene ese el, riesgo,
0: el riesgo de que pase un año y te dé la enfermedad, pues es terrible. Ahorita estaba conversando de una colega aquí de Solca,
1: Ajá.
0: que eh, tiene en este momento la enfermedad y su pulmón está muy afectado, tiene un riesgo de morirse, wow. realmente un, un importante riesgo de morirse. Uh -huh. este, entonces, tú, uno no quiere llegar a esa situación. Cuando uno ve la enfermedad, el 80% de la gente le va bien, en general no tiene mayores eh, problemas, pasan en enfermedad sin dificultad, pero hay un 20% que se complica y de esos 3%, alrededor 2-3%, llegan a fallecer por la enfermedad. Y es lo que uno quiere evitar. Llegar a, a, a ese 20% que, que les va a ir mal o van a estar pasando un mal momento y eh, ese riesgo de que pueda realmente eh, 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 morirse por eh, efecto de la enfermedad.
1: Eso es y eso sin
0: hablar de los eso efectos secundarios. O sea, hay gente que le queda efectos secundarios, pulmonares, sí. neurológicos, la, la pérdida de la capacidad intelectual eh, eh, por efecto de, 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 del virus entonces no vacunarse para mí no es una opción o sea, uno tiene que vacunarse de que tenga la oportunidad hay que ponerse la vacuna la de Johnson Johnson que es una sola dosis la que, se, la que pueda uno tener a la mano para, para protegerse, ese es el punto más importante
1: ¿Usted se vacunó doctor ya?
0: Sí, yo me vacuné yo aquí en Solca llegó un, a, ya no va a vacunar eh, y yo estaba en la lista para ser vacunado pero como llegaron menos vacunas de las que habían propuesto inicialmente yo eh, pedí no estar el, en ese primer grupo sino que estén los de riesgo el jefe de emergencia de, del hospital entre la primera y la segunda dosis le da el COVID le da por supuesto un COVID mucho más suave un, un, un COVID no, no importante porque estaba con la primera vacuna que ya le produjo una defensa y entonces yo dije, esa vacuna, en la segunda dosis de este doctor, me la voy a poner yo porque, bueno, para que se desperdicie, me pongo esta dosis. Y para los que hemos tenido ya COVID previamente, hay artículos médicos que dicen que una sola dosis puede ser suficiente. Todavía no es información realmente eh, eh, respaldada o, o oficial. Eh, este, es una información... De, de algunos eh, centros que están diciendo que en una sola dosis sube lo suficiente el número de anticuerpos como para poner la segunda. Ahora, uno, si uno le pregunta a los expertos, a los infectólogos, ellos por ahora están recomendando ponerse las dos dosis o sea, a los que ya hemos tenido covid
1: Lo que pasa es que habría que preguntarle también a los que ya han tenido covid si quisieran, o sea, si tuvieran la oportunidad de ponerse la vacuna, se la pusieran. Yo creo que todos dirían que sí, porque todos han pasado muy malos momentos. Usted pasó momentos muy complicados, doctor. Usted estuvo casi al principio de la pandemia. Como...
0: Sí, no, yo no tuve tan complicado. Realmente tuve tres días de fiebre, todo. Creo que sí. Y...
1: Que estaban eh, mal. Esos días estuvo a bueno,
0: Sí, sí, es verdad. Y tuve tres semanas de, 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 de sentirme muy, muy débil. Pero eh, eh, yo al final, esto fue en marzo del año pasado, cuando recién comenzó el problema, y no sabíamos mucho de la enfermedad y se especulaba tanta cosa, hoy sabemos más y sabemos manejar mejor la enfermedad. Digo, sabemos, porque al final día aunque yo no lo hago, pero, pero como médico sabemos más. Eh, sí, yo de, definitivamente ni, ni siquiera lo pensé en, en la posibilidad de vacunarme o no, esto yo creo que es una necesidad. Eh, es, es como una lotería, si la tienes puedes sacarte el número coge el número y ponte la vacuna porque te vas a proteger
1: uh -huh, uh -huh. ¿y qué efecto secundario le dio a usted cuando se puso la vacuna, doctor?
0: Ah, bueno, todavía me duele un poco el plazo de la, de la inyección o sea, siento se como tres semanas o más uh. eh, ahí de vez en cuando siento un malestar y al día siguiente, a las 24 horas estaba con dolor del cuerpo un malestarcito ya. como que te fuera de gripe, una cosa así pero me tomé una paracetaminofén y con eso ya se me fue el, el asunto.
1: ¿Cómo explica usted, o estaba ya escrito, o ya se había visto, el hecho de que esta, este otro doctor le haya dado COVID entre la primera dosis y la segunda dosis?
0: Sí, eso puede pasar. El tener las vacunas, o sea, tener la, las dos vacunas de COVID no hace que no tengas la enfermedad, eso tiene que estar claro. La enfermedad puede aparecer puede tener el paciente que se ha puesto las dos vacunas la persona puede transmitir la enfermedad mientras está eh, eh, a pesar de haber tenido la vacunación lo que hace la, la vacunación es evitar que tengas una enfermedad grave es una enfermedad un malestarcito, un poquito de fiebre a lo mejor y, y luego eh, desaparece y no llegas a estar realmente en situación de peligro de vida como los que no se han puesto la vacuna entonces, eh, eh, en muchos de los vacunados probablemente va a pasar que no sienten nada. Este doctor eh, se sintió mal, estuvo un poco decaído, tuvo el periodo de descanso para evitar que transmita la enfermedad, pero luego ya está otra, otra vez activo y, y trabajando normalmente en el claro. hospital.
1: Doctor, ¿todos los servicios de SOL que así como en algún momento de la pandemia pararon se han podido restablecer exitosamente?
0: Bueno, en un momento dado al inicio, sobre todo eh, marzo, abril, el año pasado tuvimos eh, un periodo de incertidumbre, muchos enfermos. Eh, eh, tuvimos que realmente eh, parar un poco la consulta hasta reorganizarnos en esos meses. Uh -huh. Luego, de, 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 ya de mayo, con teleconsultas, consultas presenciales. Uh -huh. Hoy en día te diría que estamos 90% activos. Eh, tenemos un área totalmente de contención en, en Solca, donde están los pacientes COVID separados, aparte del hospital. O sea, dentro del hospital, pero en un área diferente. Eh, no están con, eh, contagiando ni hay posibilidad de que puedan contagiar al resto de los pacientes. Eh, entonces, el, el, el hospital está libre de COVID eh, y podemos atender la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia en forma de
1: Claro, pero está libre de COVID, pero siempre puede haber bajas de las personas que trabajan en Solca, porque obviamente tienen vida social, familiar y pueden regresar con COVID. Ese es el mayor problema, porque yo me imagino que...
0: Eso es correcto. Al personal nuestro le hacemos controles de COVID cada 15 días, por lo menos, y todo paciente que va a ser sometido a cirugía, algún tipo de tratamiento, quimioterapia tienen que tener pruebas COVID antes de iniciar un, algún tipo de tratamiento o venir a la consulta, tienen que tener pruebas de COVID. Entonces, estamos haciendo eh, eh, controles eh, sistemáticos, estamos previniendo, estamos tratando de, de, de pensar en todas las posibilidades para evitar que el hospital se contamine y, 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 y es más, diría que tengo, tenemos una buena noticia en general, eh, de los 1.200 empleados, a 700 ya han tenido COVID de alguna manera. Y
1: 700. A la inmunidad de rebaño.
0: Y vamos a terminar, vamos a terminar de, de, de vacunar a los 500 restantes y wow. ya el hospital va a estar realmente sin problema dentro del personal nuestro. Eh, entonces vamos a estar realmente muy cubiertos eh, y, y vamos a poder funcionar al 100%. Entonces, eh, yo creo que, que el, 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 la manera en que lo hemos manejado en Zorca es, es una, es, es, está muy bien. Eh, de mejor, y, y, y hemos sido, creo que, exitosos en, en el manejo del de enfermedad acá.
1: De, ¿Qué es lo que realmente les ha dado resultado para que sean exitosos?
0: Prevención. Prevención, el cara al personal, a, a los médicos, enfermeras, tecnólogos para médicos todos, de los cuidados que hay que tener, es educar a los pacientes de los cuidados que hay que tener y, y hacer mucha prevención, realmente hacer mucha prevención.
1: Pero sin embargo sí se han infectado, porque 700 se han infectado.
0: Sí, pero no necesariamente son del hospital. O sea, no, no es que se infectó alguien del hospital, en el hospital y contagió al resto de sus compañeros, sino que eso lo detectamos tempranamente, lo mandamos a su casa es como tú dices, socialmente yeah, no puedes claro. controlar lo que pasa fuera del hospital. Pero no ha habido grupos que hayan estado en una área del hospital y que se hayan enfermado. Eso, a, a, eh, ha sido casos individuales que lo hemos agilado, hemos mantenido con exámenes y pruebas hasta que este, hemos podido reintegrarlos cuando ya la, la, las pruebas han estado negativas para que puedan trabajar normalmente.
1: Doctor, ya para finalizar, eh, si usted pudiera escoger un medicamento, eh, ele, elegir un medicamento que sea el que más sirve para el COVID, sobre todo con, de mediano a complicado, ¿no? no hablemos de los leves, sino de mediano a complicado, ¿cuál sería ese medicamento a su elección?
0: Mira, se está hablando ahorita mucho de la colchicina, de que podría ser una, una alternativa a la colchicina como para darle a los pacientes medianamente complicados o en los que uno ve en los exámenes de sangre que puede haber estos factores inflamatorios ya alterados en el examen de sangre. Eh, es una, una buena alternativa que debe ser usada, puede ser usada, hay que esperar resultados de estudios para mirar qué tan efectiva es. Eh, el otro medicamento que hay que usarlo con mucha cautela y que no hay que usar es la cortisona. La gente está usando mucha cortisona, muy al inicio, que no necesitan.
1: Yeah. Y
0: realmente esto hay que dejarlo para los pacientes que están más complicados cuando ya comiencen a tener problemas más importantes. Entonces hay que tener eh, realmente cuidado con la cortisona. Yeah. El resto de la medicación eh, no son sólidas en, desde el punto de vista de evidencia médica, científica, como para ser usado. Todo el resto que hay eh, son comentarios, especulaciones cosas que la gente eh, quiere creer o quiere usar pero, pero no necesariamente tienen pruebas para demostrar que son efectivas
1: ¿Y cuál es la función de la colchicina, doctor?
0: Se lo usa usualmente para el ácido úrico para cuando, los pacientes que tienen gota, eh, se lo usa como para metabolizar rápidamente el ácido úrico y evitar esta inflamación esta, esto, esto que produce la gota pero se, está, se ha demostrado que puede actuar como un muy buen antiinflamatorio en general. Puede contener la, casca, la cascada inflamatoria que produce el virus.
1: Claro. La colchicina es un medicamento que no es nuevo, ya es viejo.
0: De muchísimo tiempo. Muchísimo. Y, y hay que tener cuidado al usarlo porque sí, eh, puede producir náuseas, vómitos. O sea, no es un medicamento que, que puede ser usado por, por el público, sino más. Tiene que ser prescrito adecuadamente por un médico.
1: Claro, ahora, si es un antiinflamatorio, ¿sería un reemplazo de la cortisona? O sea, ¿sería en vez de darles cortisona, darle cortisona.
0: No,
1: darle no, son... no es no reemplazo
0: de la cortisona es el antiinflamatorio más poderoso que existe.
1: Por antonomasia. Exacto.
0: Ya estamos hablando entre colegas. <risa> eh, eh, y, y, no, y hay que tener cuidado al usarlo, porque de todas maneras, la cortisona te va a bajar el sistema inmunológico, va a afectar la los linfocitos y uno no, uno tiene que tener mucho cuidado con eso eh, porque va a bajar tu defensa pero pues, por otro lado te puede ayudar mucho en, en el bloqueo de, de, la, de toda esta inflamación que se produce en el organismo que también lo producen los linfocitos sí. en parte eh, entonces la la, colchic eh, eh, la colchicina hay que tenerla como un medicamento eh, que puede ser usado en ciertos pacientes no en todos los pacientes
1: Ok. ¿Y las personas que, que han su, ha sufrido de trombos no podrían vacunarse, doctor? ¿Cuáles son las personas que están exentas de la vacunación? ¿Las personas que tienen trombos, tal vez, que sufren o que han tenido alguna vez un trombo?
0: Eh, yo eh, pensaría que eh, si están con una medicación adecuada para su problema de trombosis, que uh -huh. se vacunen. Están protegidos y, y deberían vacunarse. Los que han tenido antecedentes de trombosis, eh, que hable con su médico, porque de pronto sí es bueno que reciban la vacuna, pero que estén protegidos durante un tiempo, mientras, uh, un tiempo posterior a la vacuna para, para evitar que vaya a haber
1: problemas. Muy bien. Doctor, mis últimas preguntas son así como la penúltima de penúltima de penúltima, pero ya lo despido doctor, muchísimas gracias, lo están llamando 500 veces, qué pena con usted pero gracias por siempre colaborar y tener ese tiempito aquí para todos los radioescuchas y los que también nos ven digital
0: Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes de Mariela eh, un saludo especial a todo tu pueblo
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo.
0: Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, ProduBanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes.
1: Que vuelvan los besos, las risas,
0: las voces.